0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous restez hydraté. Comme d'habitude, avant le début de chaque épisode, je vous invite à prendre un grand verre d'eau si c'est pas encore fait. Voilà, mais même si vous avez bu il euh, y a 10 minutes, n'oubliez voilà, pas de vous hydrater, c'est super important. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Aujourd'hui dans cet épisode, on parle à nouveau de self-care. Je sais qu'on avait un peu discuté self-care la semaine dernière déjà avec quelques rappels bienveillants pour les auteuristes. Aujourd'hui, on est carrément sur un guide de self-care pour les auteuristes. Alors c'est pas un guide universel, vous vous en doutez, c'est des conseils que moi j'applique. C'est mon guide en fait, tout simplement, pour pratiquer le self-care et prendre soin de moi. Du coup, si jamais vous ne savez pas, mais je pense que à ce stade, le terme est suffisamment répandu pour que tout le monde sache un petit peu ce que ça veut dire, le self-care, c'est le fait donc de prendre soin de soi, de sa personne, et de mettre en place des petites actions tous les jours pour se sentir mieux physiquement et aussi mentalement. Le self-care, pour certaines personnes, ça peut inclure des choses qui, euh, voilà, je sais pas moi, allaient se faire masser ou ce genre de truc. Dans cet épisode, c'est pas du tout de ça dont on va parler. Tout ce qu'on va aborder et le guide de self-care que je vais vous proposer est entièrement gratuit. Le but, c'est tout simplement de partager des trucs que j'utilise au quotidien pour mieux vivre euh, ma vie d'autrice, en fait, pour être plus sereine dans ma vie d'autrice. Et même si vous allez sûrement avoir l'impression que je dis des choses, des fois, qui coulent de sens, on... il n'y a jamais assez de rappel. Voilà, je, je laisse juste ça là. C'est un peu comme le rappel que je vous fais à chaque fois en début d'épisode pour l'hydratation. Il n'y a jamais assez de rappel pour penser à boire. Dans cet épisode, du coup, il va y avoir trois catégories de self-care, on va dire les étapes qui sont faciles, des actions du quotidien à mettre en place. Ensuite, il euh, y aura du travail de self-care un peu plus sur le fond, entre guillemets, des choses qui vont prendre plus de temps. Et puis ensuite, on parlera de mindset, parce que, à mes yeux, c'est une partie encore complètement différente du self-care, qui est aussi très importante. Donc voilà, on va découper l'épisode en trois parties et on va commencer tout de suite, du coup, avec les actions self-care qui sont faciles à entreprendre au quotidien et qui font du bien, qui nous aident à se sentir plus ancrés, plus présents, présentes pendant une session d'écriture, et juste à prendre soin de soi en écrivant de manière générale. La première action que je mets en place au quotidien dans mon rituel de self-care, c'est l'hydratation. Je vous le rappelle à chaque début d'épisode, c'est vraiment primordial de penser à boire de l'eau et à s'hydrater. Vous en avez réellement vraiment besoin, beaucoup plus que des fois ce qu'on pourrait croire. Donc je vous encourage quand même à toujours, quand vous faites une session d'écriture, mais de manière générale, dans votre vie de tous les jours, faites pareil. Hein. Mais quand vous faites une session d'écriture, faites en sorte de toujours avoir un grand verre d'eau ou une bouteille avec vous. Parce que si jamais vous avez soif en plein milieu de votre session d'écriture et que vous êtes trop à fond dans votre texte, vous allez vous dire « Ah bah non, j'irai boire plus tard ». Et en fait, vous n'allez pas boire du tout, ce qui peut être hyper pas cool, surtout là avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Enfin, c'est l'été, donc forcément il fait chaud. C'est une très mauvaise chose de repousser, parce que partir du moment où vous avez soif, je pense que genre, on vous le dit souvent, mais... À partir du moment où vous ressentez la soif, votre corps vous réclame de l'eau depuis un petit moment déjà. Donc si même ce rappel-là, vous vous dites « Ah bah non, attends, je finis d'abord d'écrire ma scène et tout », vous risquez de vous déshydrater assez vite et après au niveau de la concentration et tout, vous allez vachement perdre aussi. Voilà, c'est hyper important. Pensez à toujours avoir un verre d'eau ou une bouteille d'eau avec vous. Le deuxième conseil self-care à appliquer au quotidien, c'est d'aérer la pièce dans laquelle on travaille avant de commencer à écrire. Alors ça a l'air de pas grand chose, et autant en été qu'en hiver, ça peut être un peu chiant, parce que bah l'été il fait très chaud. Donc euh, si vous écrivez, euh, je sais pas moi, en plein milieu de l'après-midi et qu'il fait 40, vous n'avez pas forcément envie d'aérer la pièce, et je vous comprends carrément. J'avoue que moi j'écris le matin, donc j'ai la chance de pouvoir aérer la pièce euh, quand il fait encore frais et tout ça. Donc après ça voilà, ça s'adapte en fonction des saisons. L'hiver pareil, je tire toujours un peu la tronche de devoir aérer euh, la pièce euh, 5 minutes avant de l'écrire. Mais honnêtement, renouveler l'air à l'intérieur, c'est super important. Enfin, je sens que je vais dire super important, plein de fois dans cet épisode. Mais vraiment, c'est des actions que j'ai mises en place parce que ça faisait une différence quand même... Enfin, ça fait une sacrée différence dans la qualité de vie, en fait, tout simplement. Et du coup, bah forcément, dans la créativité, dans la manière qu'on a de se concentrer, tout ça. Genre, renouveler l'air dans une pièce, ça a plein de bénéfices. Et je trouve aussi que ça se sent quand on rentre dans une pièce qui a été récemment aérée. L'ambiance n'est pas la même, euh, enfin ça se ressent vraiment dans la, dans la qualité de l'air et la qualité de la pièce. Donc ça, ça peut être un truc intéressant aussi à mettre en place. Le troisième conseil que j'applique, c'est euh, d'avoir un environnement de travail qui est propre et rangé. Alors vous pouvez ranger euh, vos affaires la veille pour que euh, quand vous arrivez le lendemain au bureau, tout soit déjà propre, tout soit déjà rangé. Ou vous pouvez aussi genre ranger deux minutes avant de commencer à écrire. C'est absolument comme vous voulez. Je pense qu'avoir un environnement de travail qui est rangé, qui est dégagé, ça aide beaucoup à se concentrer. Et ça peut aussi limiter les distractions, puisque du coup, il bah, n'y a, a rien qui traîne, il n'y a rien qui va nous, nous attirer l'œil pendant qu'on est en train d'écrire, parce que ah, ça, c'est pas la bonne place. Et tous ces petits trucs qui peuvent nous distraire, en fait, alors qu'on n'a pas besoin d'être distrait à ce moment-là. Et puis personnellement, après, bon, moi, je suis, je suis du genre à aimer les espaces bien rangés et tout ça, donc... Pour moi, c'est presque indispensable de, de faire du rangement. Alors en général, je range la veille avant d'aller me coucher. Mais pour moi, c'est indispensable d'avoir un bureau bien rangé pour commencer à travailler. Toujours dans la catégorie des petites actions à faire au quotidien, je pense que ça peut être super cool de respirer profondément avant de commencer une session d'écriture. Alors on ne parle pas d'une méditation guidée de 15 minutes ou quoi que ce soit, ni d'un exercice de respiration très compliqué. On parle juste vraiment de 4 ou 5 longues inspirations et longues expirations, si vous le pouvez en tout cas. Et si pour vous c'est pas possible de faire de longues expirations et inspirations, c'est carrément ok aussi, évidemment, genre faites du mieux que vous pouvez. Mais euh, je pense que c'est important de, voilà, de bien se poser sur, euh, sur une chaise ou quelque chose comme ça, d'ancrer les pieds dans le sol et de prendre le temps de respirer, ça fait juste bêtement, euh, ça fait du bien déjà. Et ça fait aussi circuler un peu l'oxygène et ça réveille et tout, donc ça fait du bien. Autre chose à mettre en place pendant une session d'écriture, faites des pauses. Je sais qu'on n'écrit pas tous et toutes avec la méthode Pomodoro, qu'elle ne correspond pas à certaines personnes. Malgré tout, vous connaissez votre rythme, vous savez comment se déroule une session d'écriture pour vous. Essayez d'y incorporer des pauses assez régulières. Je sais pas, moi j'en fais une toutes les 25 minutes, mais si c'est pas trop votre truc, faites-en une toutes les heures par exemple. Mais prenez 5 minutes pour vous lever, pour vous étirer, pour marcher un peu. Portez votre regard au loin aussi. Reposez vos yeux, c'est important. Enfin, on est beaucoup en plus de l'écriture à travailler aussi presque toute la journée sur des ordinateurs. Je vous dis pas comme ça fait du bien de temps en temps de juste plonger le regard au loin et de se laisser un peu divaguer et tout parce que c'est hyper fatigant pour les yeux d'être sur l'ordinateur comme ça. Donc voilà, important aussi, pensez à faire des pauses. Ça fait beaucoup de bien Pareil, ça réveille, ça renouvelle un petit peu l'énergie, la créativité et tout ça. Et si jamais vous êtes en train de bloquer sur une phrase, sur un passage, sur un truc qui vous pose problème, faites une pause de 5 minutes, bougez un peu, réfléchissez, parce qu'en général quand on fait une pause, on ne fait jamais une pause entièrement, on est quand même dans l'histoire, on est plongé dans, le, dans ce qu'on est en train de faire. Mais juste le fait de ne pas être devant le clavier en train d'essayer de poser des mots, surtout si ça ne vous vient pas à ce moment-là ou si vous êtes sur un passage compliqué à naviguer, Faire une pause de 5 minutes, réfléchir un peu, bouger, ça fait, ça, ça débloque pas mal de choses en fait. Donc voilà, tentez euh, honnêtement, même si après, même si vous n'êtes pas bloqué et que vous êtes à fond dans l'écriture et tout, pensez aussi à faire des pauses, c'est important. Mais je veux dire, il y a beaucoup de bénéfices au fait de faire des pauses, même si c'est que 5 minutes, parce que ça vous fait quand même prendre du recul finalement. C'est 5 minutes où vous allez physiquement vous déplacer de derrière votre clavier, et vous allez un peu mettre votre corps en mouvement et tout, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Le dernier conseil que je vais vous donner pour cette catégorie de petites actions faciles à mettre en place au quotidien, c'est de vous entourer de créatives et créatifs. Alors ça peut être sur Instagram, ça peut être dans votre quotidien, ça peut être via des amis qui écrivent aussi ce genre de choses. Mais je vous invite aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à rejoindre le serveur Discord du Café des autoristes qui est le Discord que j'ai créé au début de l'année 2022, et que j'anime sur lequel on est plus d'une centaine d'autoristes réunis pour discuter d'écriture, pour faire des sessions d'écriture en live ensemble. Et honnêtement, la, la motivation, l'énergie, l'ambiance qu'on peut avoir sur les lives, c'est juste incroyable. Le fait d'écrire à plusieurs, ça crée un engouement créatif qui est très différent de ce qu'on peut avoir quand on est tout seul par exemple. C'est vraiment une énergie et une motivation qui est différente. Et je sais que c'est... Enfin, je sais que les lives d'écriture, pour beaucoup de gens du serveur, c'est un, une plage horaire un peu privilégiée, sur laquelle les gens savent qu'ils vont pouvoir écrire. C'est un peu leur rendez-vous pour certains et certaines. C'est un peu leur rendez-vous d'écriture dans la semaine, parce que c'est vrai que des fois, bah, il voilà, y a le travail. Il y a plein de choses qui se mettent à côté de l'écriture, et on n'a pas toujours le temps, et on ne trouve pas toujours le temps. Et le truc qui est cool avec le Café des Autoristes, c'est que bah, ça pose un cadre, en fait, pour les personnes qui ont besoin de se réserver un rendez-vous d'écriture dans la semaine. Et c'est toujours un plaisir quand c'est comme ça, de, de pouvoir accueillir les gens et ils disent « Ouais, euh, j'ai pas pu écrire du tout cette semaine, ça me fait trop plaisir d'être là. » Et genre, moi aussi ça me fait grave plaisir. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir le Café des Autoristes. Promis, on est plutôt sympa, on mord pas. C'est vraiment un safe space. C'est une communauté très douce et très motivante. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'avoir plus de créatifs et créatives dans votre entourage, je vous encourage à aller faire un seul là-dessus. Et on termine cette catégorie avec une action à bannir, et c'est l'auto-chantage. L'auto-chantage, qu'est-ce que c'est Un petit peu grossièrement, c'est ce moment où vous allez vous fixer un objectif et où vous n'allez pas répondre à vos besoins primaires avant d'avoir atteint cet objectif. Un exemple d'auto-chantage, par exemple, c'est « J'irai manger, mais que quand j'aurai écrit les 3000 mots que je me suis fixé pour ce matin. » Ça, ça c'est une catastrophe. Ça, c'est à bannir. Vous ne pouvez pas vous faire ce mal-là. Vous ne pouvez pas vous punir encore moins aussi durement de ne pas avoir accompli les objectifs que vous vous êtes fixés, par exemple. C'est non. Surtout pas quand ça vous fait ignorer vos besoins primaires, en fait. Manger, boire, aller aux toilettes, ce genre de trucs. Il n'y a pas de « Ah non, j'irai faire ça que quand j'aurai fini ce paragraphe. » Genre non. Vous, allez, vous avez envie de boire, vous allez boire maintenant. On ne se punit pas. On ne se punit pas tout court en fait. Mais on ne se punit pas de ne pas avoir encore terminé un chapitre, terminé un truc. On ne se punit pas de pas avoir rempli notre compte de mots genre. Pas du... Non, ça il faut vraiment faire super attention à ça. Ça peut être très fourbe, mais l'auto-chantage comme ça c'est non. Je dis auto-chantage, mais je pourrais dire genre automaltraitance en fait. Parce que c'est aussi ce que c'est. Non seulement vous vous faites du mal mentalement, mais vous vous faites aussi du mal physiquement. Et ça me fait mal au cœur juste d'en parler, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Si c'est votre cas aussi, je vous en supplie, commencez à éliminer ce schéma de pensée, et commencez à éliminer ce, cette mauvaise habitude, en fait, tout simplement. Vous vous, en, vous, vous sentirez beaucoup mieux sans, et vous ne méritez pas du tout de vous faire ça, en fait. Vous ne le feriez pas à quelqu'un d'autre, donc en fait, ne, ne vous le faites pas subir à vous-même. Ok, donc on passe du coup sur la deuxième partie, la deuxième catégorie de self-care, qui va être du travail qui prend un peu plus de temps, mais sur le long terme, qui va vraiment nous faire du bien, le but avec cette catégorie, c'est des petites actions qui vont nous permettre en fait d'être plus serein, plus sereine par rapport à l'écriture et par rapport aussi à la légitimité d'auteurice. Et la première action du coup dans cette catégorie, c'est de trouver son processus d'écriture et faire des tests pour trouver son processus d'écriture. On en parle souvent. Il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'auteurices. Mais des fois, quand on ne sait pas exactement ce qui fonctionne pour nous, on peut vraiment s'auto-flageller pour pas grand-chose. Et le fait de Faire des tests, d'essayer des routines, de voir ce qui fonctionne pour nous, à quelle heure on est le plus productif, la plus productive, à quelle heure on y arrive mieux, tout simplement, parce que c'est pas forcément qu'une question de productivité, c'est aussi une question de dire juste, c'est plus facile pour moi d'écrire le matin par exemple, je sens que c'est vraiment mon heure créative, c'est le moment où mon cerveau il est vraiment réveillé, voilà. Il y a plein de tests à faire, il y a plein de choses à tenter pour trouver la routine et le processus d'écriture dans lequel on se sent bien. C'est un parcours qui peut être plus ou moins long, parce qu'on ne trouve jamais la bonne technique qui nous correspond du premier coup, c'est très rare. Je pense que c'est hyper important d'expérimenter avec ça, parce qu'une fois qu'on trouve quelque chose, enfin une routine, qui fonctionne un petit peu avec nous, on est quand même vachement plus en confiance, je trouve. Et ça fait du bien. Après, si ça se trouve, en testant, vous allez aussi vous rendre compte que votre routine, c'est pas de routine. Et auquel cas, c'est carrément ok aussi. C'est juste que c'est quand même cool de faire des tests, c'est quand même cool de voir ce qui fonctionne pour nous. Ben en fait, ça fait partie de l'apprentissage, tout simplement, euh, du métier d'autoriste. La prochaine astuce que j'implimente beaucoup dans mon self-care, c'est de me célébrer et d'apprendre à célébrer mes avancées, qu'elles soient grandes ou non. C'est quelque chose que je vous conseille grandement de faire ou d'apprendre à faire. En fait, des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est grandiose. On se dit, ouais, non, je... Moi, j'ai l'impression que je galère un peu, j'écris mon livre, mais je trouve que j'avance lentement et tout ça. Mais en fait, genre, écrire un roman, c'est un, un sacré travail. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de créativité, beaucoup de passion aussi. Et ça a l'air bête dit comme ça, mais en fait, tout le monde n'est pas capable d'écrire un roman. Donc, c'est cool de savoir que bah, nous, on est capable de le faire, que c'est un truc qui, en plus, nous plaît, dans lequel on a envie de s'investir. Et à ce moment-là, ouais, c'est important de se dire, bah voilà, moi je fais ce truc que tout le monde ne fait pas, j'en suis fière, et j'ai envie de le célébrer. Je viens de passer, je sais pas, je viens de terminer mon premier acte, si vous, si vous découpez votre manuscrit en actes. Voilà, vous venez de passer le premier acte, félicitez-vous, vous venez d'écrire le premier acte d'une histoire, c'est quand même pas anodin, je veux dire, tout le monde ne le fait pas, c'est hyper important, vous y avez mis du temps, vous y avez mis du cœur, c'est fait maintenant, le premier acte, il est genre derrière vous pour le moment, c'est génial Prenez 5 minutes pour vous dire, je viens d'écrire un premier acte, chapeau. Si vous avez envie que ça aille plus loin, vous pouvez vous faire un, livrer un repas par exemple, ou vous dire, ah bah je vais peut-être m'acheter, je sais pas, un bouquet de fleurs, je l'ai déjà fait, moi une fois je me suis acheté un bouquet de fleurs, et j'ai trouvé ça trop mignon. Pendant une semaine, j'avais sur mon bureau un bouquet de fleurs, qui m'accompagnait en plus du coup pendant que je continuais à écrire, et ce bouquet de fleurs représentait le fait que je venais, passer, je venais de passer un certain cap dans la réécriture de mon manuscrit. Honnêtement, J'étais vachement contente de moi, alors on n'est pas obligé d'y mettre de l'argent, c'est sûr. Là sur le coup, moi j'avais envie d'acheter des fleurs, je me suis dit ok, c'est un signe, va t'acheter des fleurs meuf, si vous n'avez pas envie de mettre 10 balles dans un bouquet de fleurs, il n'y a pas de problème, vous pouvez, je sais pas moi, prendre un bain, vous pouvez aller faire un grand tour à pied juste pour profiter de la nature, si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire par exemple, vous pouvez vous dire bah ce soir je fais une pause, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je déconnecte du travail parce que pas forcément facile non plus, Surtout avec tout ce qui était télétravail et tout ça, ou même si vous avez votre entreprise, c'est pas facile de déconnecter du travail. Donc vous vous dites juste « ouais, ce soir je déconnecte de tout et je regarde un film pour me faire kiffer, voilà, je prends le temps ». Mais c'est des petites récompenses qui font du bien et qui nous aident à nous rendre compte que bah, quand on fait un truc aussi incroyable par exemple que d'écrire un roman, c'est normal de célébrer ses progrès en fait, tout simplement, genre, euh... et c'est hyper motivant et ça fait du bien Punaise, qu'est-ce que ça fait du bien de se faire un petit cadeau ou de s'autoriser une vraie pause, une vraie déconnexion, de regarder un film qu'on avait trop envie de voir et qu'on n'avait pas eu le temps de voir, de dire genre, j'ai passé un cap et du coup j'ai envie de le fêter. Ça n'a pas besoin, euh, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit un grand resto ou un grand truc et tout, même si honnêtement, voilà, moi je suis complètement pour euh, s'offrir un restaurant ou euh, une livraison de nourriture euh, pour célébrer des progrès, je l'ai déjà fait, c'est quelque chose qui me motive particulièrement. Et ça me fait plaisir tout simplement, mais... Juste voilà, de reconnaître le progrès, de se dire voilà, je viens de passer ce cap, je viens d'écrire cette scène qui est super dure, j'en bave depuis deux semaines, félicitations. C'est hyper important, on se le dit, on se le dit pas assez et c'est vraiment dommage. Parce que quand vous y regardez bien, on félicite les autres pour les, les accomplissements qu'ils ont fait dans leur vie et tout ça, mais on se félicite pas nous-mêmes. Et les autres ne se rendent pas forcément compte du travail que ça représente d'écrire un manuscrit, donc c'est pas eux qui vont venir vous féliciter sur vos progrès. Si personne ne le fait pour vous, faites-le. Vous êtes votre premier ou votre première fan. Faut jamais l'oublier, donc. D'ailleurs, c'est un conseil que je vais redonner après, je crois. Mais du coup, voilà, genre, félicitez-vous, félicitez-vous, célébrez-vous. La troisième chose que j'implémente le plus possible dans mon self-care, c'est de connaître mes valeurs et du coup d'agir accordément. Il y a quelques années de ça, ma sœur m'avait envoyé un épisode de podcast dans lequel les autres discutaient Justement des valeurs et du fait que les connaître ça a aidé vachement à prendre les décisions qui nous correspondaient. En fait tout simplement je pense que ça aide à faire une liste de priorités sur ce qui est le plus important pour vous tout simplement. Et donc par exemple je sais que moi euh, au sommet de ma liste de valeurs il y a ma famille et mes relations familiales. Il y a ensuite ma santé et donc mon bien-être à moi et ma créativité qui sont trois des choses les plus importantes pour moi depuis quelques années déjà. Donc en fait, les décisions que je prends et les choses que je fais tournent autour de ces trucs-là qui sont super importants pour moi. Si vous, par exemple, votre première valeur c'est le voyage, l'émancipation et l'indépendance financière, et que la créativité elle arrive un peu plus tard, parce qu'il y a des choses qui sont prioritaires pour vous par rapport à ça, c'est carrément ok, enfin, hein même si on écrit tous, toutes, ou si on est tous en train de créer de l'art, c'est normal que ce ne soit pas forcément mis au même plan de priorité dans la vie de tout le monde. On est tous des personnes différentes et c'est ok. Mais du coup, par exemple, si vous, vos priorités, c'est l'indépendance, voilà, le voyage, euh, la, le, la situation financière et tout ça, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous culpabiliser de ne pas avancer autant qu'une personne qui place la créativité en numéro 1 dans sa liste. C'est impossible. Vous n'avez pas les mêmes valeurs et donc pas les mêmes choix que vous faites dans vos vies par rapport à plein de choses. Et du coup, ben, je pense que ça aide vachement aussi à s'ouvrir les yeux sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et pourquoi on ne devrait pas culpabiliser par rapport aux choix ou aux trucs qu'on voit faire chez les autres. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, parce que dans ma tête, ça fait parfaitement sens, mais j'espère je, que j'arrive à l'expliquer un peu comme il faut. Mais c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est le fait de connaître ses valeurs et ses priorités dans sa vie, ça aide vachement déjà à mieux se connaître en tant qu'individu, et donc à mieux savoir pourquoi on décide de faire telle ou telle chose, et à ce moment-là, du coup, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a, a rien à apporter en fait, parce qu'on fait des choix en pleine conscience et on sait que, bah, par exemple, voilà, peut-être que pour vous, la créativité, elle arrive en sixième, septième, peut-être huitième position dans votre liste, c'est carrément ok, parce que vous pouvez avoir autant de valeurs que vous voulez dans la vie et autant de choses qui, qui sont vos priorités en fait, sauf que vous ne pourrez jamais avoir 15 priorités dans la vie, ce n'est pas possible, il faut hiérarchiser un petit peu. Et donc en hiérarchisant vos valeurs, vos centres d'intérêt et les choses qui vraiment vous tiennent à cœur dans la vie, vous allez mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Et du coup, bah, mieux accepter aussi que pour vous, vous savez que l'écriture c'est super important, mais vous savez aussi qu'il y a des choses qui pour vous prendront toujours la priorité là-dessus. C'est carrément ok, hein, c'est ce qu'on disait, ça ne fait pas de vous de mauvais ou mauvaises autorises, pas du tout. Vous êtes tout aussi légitime... Si pour vous, voyager c'est plus important qu'écrire un livre, c'est carrément ok aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, ça vous aide aussi à ne pas culpabiliser et à pas vous remettre en question par rapport à d'autres gens qui n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes valeurs que vous tout simplement. Ce pas une bonne, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que tout le monde est différent. Et pour le coup, je trouve que de se recentrer sur ses valeurs et sur ses priorités personnelles, ça aide vachement à mettre ça en lumière et ça aide aussi à se distancier, de la, à se séparer de la comparaison. Donc voilà, si jamais... Faites l'exercice, prenez une feuille de papier, notez toutes les choses qui sont ultra importantes pour vous dans votre vie. Je ne sais pas moi, la famille, le voyage, euh, apprendre par exemple, la créativité, l'amour, voilà peut-être. Peut-être que vous, euh, votre truc c'est l'amour et vos relations amoureuses et tout ça. Il euh, y a le travail aussi pour certaines personnes qui frappent très haut en liste de priorité. Il peut y avoir mille et une choses honnêtement, tout ce qui, vous, tout ce qui peut vous passer par la tête peut être une de vos valeurs, une de vos priorités notez-les et après genre essayez de les hiérarchiser pour voir un petit peu où vous mettez les choses les unes par rapport aux autres et du coup ce qui est important pour vous je pense que ça aide beaucoup, moi je l'ai fait il y a quelques années et honnêtement ça m'avait pas, non. enfin c'est pas non plus un révélateur en mode waouh les secrets de l'univers et tout ça mais je veux dire ça aide vachement à mieux se connaître en tant que personne et à pas comparer ses choix et à pas douter de tous ses choix parce qu'en fait on sait pourquoi on les fait et le quatrième conseil du coup dans cette catégorie va complètement découler du précédent et c'est tout simplement de prendre du recul, notamment sur les statistiques et les réseaux sociaux. Pour la simple même raison que, comme on le disait avant, une fois que vous aurez déterminé vos priorités et vos valeurs, la comparaison sur les réseaux sociaux, elle vous apparaîtra bien moins utile et bien moins normale. Vous allez vous dire « Mais pourquoi je me compare Je sais ce que je fais et pourquoi je le fais ?» Et ça aide énormément. Et prendre du recul sur les réseaux sociaux en plus par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut voir chez les autres, par rapport aux statistiques, parce que ça, je sais que ça pourrit la tête de plein de gens. Moi, la première, j'ai énormément de... Voilà, je suis assez obsessionnelle euh, des statistiques. Donc j'essaie de m'en détacher le plus possible, parce que c'est une énorme source d'anxiété pour moi. Mais c'est un effort conscient. Et prendre du recul par rapport à tout ça, c'est pas quelque chose qui va se faire naturellement, c'est un truc qu'il faut faire consciemment. Et après, par contre, ça va se faire de plus en plus facilement. Mais il faut vraiment avoir le déclic de dire, ok... Là il faut que, que j'arrête de regarder Instagram, il faut que j'arrête de me comparer, parce qu'il n'y a pas lieu de se comparer comme on vient de le dire, et ça libère complètement l'esprit. C'est un truc à travailler sur le long terme, forcément, mais c'est un petit peu le topo de toute cette catégorie, c'est des choses qui ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais honnêtement, quand ça commence à devenir une habitude, ça fait énormément de bien, on s'en rend compte, et on se sent aussi plus serein, plus sereine dans notre vie d'autoriste. Et pour cette catégorie, on a aussi une action à bannir qui est se forcer à faire comme les autres parce qu'on a l'impression que c'est la seule façon d'être auteuriste toute cette catégorie là elle était faite pour nous, pour nous aider à prendre confiance en nous en fait et à se sentir plus légitime en tant que créatrice, en tant qu'artiste et donc la catégorie l'action à bannir c'est vraiment genre arrêter d'essayer de faire comme les autres et de se forcer à faire comme les autres tout simplement parce que votre processus créatif est légitime et vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire comme les autres pour être autorisé en fait, tout simplement. Et du coup c'est la transition parfaite pour cette troisième et dernière catégorie qui va plutôt du coup se situer sur le mindset, donc l'état d'esprit. Et là c'est vraiment pour toujours plus de confiance en soi et en ses écrits et c'est pour écrire avec pleine confiance. Et le premier conseil de self-care que je vais vous donner c'est soyez votre fan numéro 1. Du coup on en parlait tout à l'heure avec l'histoire de la célébration ou si vous ne vous célébrez pas, les autres le feront pas forcément pour vous. De la même manière, genre, c'est un peu ça en fait. Soyez votre femme numéro 1. Votre histoire, vous l'écrivez pour une raison, c'est parce qu'elle vous, vous emballe, vous êtes trop content, contente de l'écrire. C'est normal, c'est carrément normal que vous kiffiez votre histoire. C'est pas du tout un manque d'humilité, où vous avez la grosse tête, ou quoi que ce soit, où vous êtes prétentieux prétentieuse, genre, que dalle Si vous écrivez l'histoire, il y a bien une raison, c'est parce qu'elle qu vous emballe, c'est parce que vous êtes trop content de ce que vous faites, enfin... Ça paraît logique, mais c'est pas un truc à cacher. Soyez votre fan numéro un. si vous... Je sais pas, si vous fangirlez pas ou si vous fanboyez pas sur votre propre récit, vous pouvez pas vous attendre à ce que les autres le fassent pour vous. C'est hyper important aussi que vous puissiez pleinement montrer votre amour pour votre récit et pour votre œuvre. Et c'est ça qui va aussi donner envie aux gens de l'aimer. C'est que si vous vous montrez au monde votre amour pour l'histoire et que vous dites pourquoi elle est géniale et pourquoi vous êtes ravi de l'écrire et pourquoi c'est votre bébé ce livre et tout ça si ça vous le faites pas en premier les gens ne viendront, viendront pas le faire pour vous en fait, c'est vraiment euh, vous devez être là pour vous avant que les autres puissent être là avec vous, c'est un de mes conseils euh, de self-care, de mindset préféré et c'est pas toujours le plus évident à mettre en place, on est bien d'accord parce qu'on est dans une société où on nous apprend vachement que il faut pas non plus trop se réjouir, il faut pas non plus Trop montrer qu'on est content, contente et tout ça, parce que des fois qu'on puisse avoir l'air prétentieux. Aïe aïe aïe, genre non, on arrête ce bullshit tout de suite. Soyez fiers de vous, soyez amoureux, amoureuses de vos histoires et montrez-le, c'est normal. C'est normal et c'est surtout en fait, c'est beau à voir et ça donne envie. On irait plus facilement acheter le roman d'un ou une autorise qui nous dit qu'elle euh, adore ses personnages, qu'elle adore l'univers, que c'était un kiff d'écrire l'histoire, que vraiment la fin, elle est trop bien et tout ça, et vous n'allez pas vous dire genre, ah oh, cette personne elle est tellement prétentieuse, elle aime son livre quoi, genre. Ça va vous paraître complètement normal et ça va vous donner envie de lire le bouquin en plus, parce que vous vous dites, si ça a été un plaisir comme ça à écrire, c'est forcément un livre qui va être sympa à lire quoi. C'est vrai qu'à côté de ça, euh, vous n'irez pas forcément voir euh, un artiste qui vous dit, euh, ah oui je sais pas, je suis mitigée quand même, je suis pas sûre que ce soit foufou, euh, là tu te dis bah non, alors ça a l'air nul effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer votre amour pour votre livre, pour votre œuvre, c'est normal. Et honnêtement, ça vous fait rayonner et ça fait rayonner l'œuvre aussi, donc ça, c'est très cool. Le deuxième conseil dans cette catégorie de mindset, c'est faire la paix avec la perfection. C'est super dur, c'est un truc avec lequel j'ai toujours un petit peu de mal. Alors je sais que la perfection n'existe pas, néanmoins, je reste une perfectionniste malheureusement. Et du coup, j'ai quand même des biais de pensée qui viennent un petit peu euh, se mettre régulièrement au travers de mon chemin. Notamment on en avait parlé dans l'épisode sur le génie, non, le mythe du génie solitaire, punaise, ça j'ai vraiment du mal à le dire. Mais on en avait parlé dans cet épisode-là euh, sur le podcast déjà, où euh, ça m'arrive effectivement des fois euh, d'avoir de trop hautes attentes par rapport à moi-même et par rapport en fait à ce qui est humainement faisable. Mais je pense que faire la paix avec la perfection et le principe que la perfection n'existe pas et qu'elle n'existera jamais... C'est super important, honnêtement, dans la vie d'un artiste d'une artiste. Parce que ça permet, en fait, tout simplement, de ne pas être frustré plus que de raison, en se disant qu'on devrait atteindre un idéal de perfection, et qu'on bah, qu n'est pas encore au niveau, et tout ça. genre euh, Non, enfin, ça c'est vraiment un truc qu'il faut enlever de ses pensées, euh, quand même rapidement. C'est qu'il n'y a pas de perfection, et tout est perfectible, en fait. Je pense que, par exemple, si vous terminez votre roman aujourd'hui, vous le publiez dans une maison d'édition, admettons dans dix ans, ça ne vous empêchera pas, avec toute l'expérience que vous avez accumulée depuis, de voir que vous avez progressé, et de vous dire, ah oui, effectivement, il y a quand même eu un sacré chemin. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir meilleur artiste que vous l'étiez au moment de l'écriture du premier roman. Mais dix ans plus tard, à nouveau, vous allez revenir sur vos travaux d'il y a dix ans, et vous dire, ah ouais, j'ai encore progressé, quoi, c'est ouf. Et c'est ça, ça tout le temps, en fait. Je pense que... Il y a quelque chose de très joli dans le fait de voir nos romans comme une photo de nous à un instant T. Et du coup, bah en fait, ça reste un, un souvenir d'un passage de notre vie et de qui on était à cette époque-là. Et donc forcément, rien n'est jamais parfait. Parce que euh, quand vous aviez, je sais pas moi, 30 ans et que vous avez écrit ce premier roman, vous n'étiez pas parfait, c'est sûr, mais vous n'étiez pas non plus à 40 ans quand vous avez écrit le cinquième et vous n'étiez pas non plus à 50 ans quand vous avez écrit le dixième, par exemple. Jamais et vous allez toujours pouvoir revenir comme ça en arrière sur qui vous étiez à certaines époques de votre vie et de vous dire « Ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais écrit ça parce que ça, et cette technique, finalement, je l'ai appris après, et ça m'a beaucoup servi. Et puis bah, là, je l'ai délaissée parce que c'est une technique qui m'intéressait plus. » C'est une évolution, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas une évolution vers la perfection, c'est juste une évolution de vous, en tant que personne et en tant qu'artiste, de ce que vous aviez à dire au moment où vous aviez envie de le dire. Et je trouve que c'est vachement joli, c'est c'est poétique en fait de, de penser à ça comme ça je trouve le prochain conseil dans cette catégorie c'est connaître sa valeur personnelle et surtout ne pas la placer dans son manuscrit ou entre les mains d'autres personnes je pense que ça va un petit peu avec ce que je disais là, dans l'épisode de la semaine dernière justement qui était de savoir que vous n'êtes pas votre manuscrit et votre manuscrit ce n'est pas vous à savoir que quand une personne critique votre manuscrit parce que peut-être qu'elle ne l'a pas apprécié, ça arrive aussi. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. D'ailleurs, prochain conseil. <rire> Mais voilà, il y a ce truc de, euh, quand quelqu'un fait un retour négatif, par exemple, sur votre manuscrit, c'est pas du tout vous que cette personne est en train de critiquer, et vous, on ne devrait pas le prendre pour nous, comme on le fait beaucoup. Euh, il faut qu'il y ait un recul là-dessus, de savoir que ce que vous écrivez, ça ne vous représente pas. vous, Même si vous avez l'impression d'y avoir versé de vous, et ça c'est normal, mais votre valeur en tant qu'être humain, elle ne se place pas dans ce travail que vous avez fait là. On va reprendre l'exemple de la photo, mais par exemple, vous faites une photo de vous quand vous avez 30 ans, et euh, quelqu'un vous dit ah, :« cette photo, je l'aime pas trop, elle est pas très jolie, je trouve que tu tires une tête un peu bizarre et tout ». Non seulement c'est subjectif, ça vous le savez, mais en plus de ça, est-ce que ça, ça critique à ce moment-là sur cette photo elle est représentative de qui vous êtes là maintenant, en tant qu'individu à part entière et en 4D tout ça, euh, devant cette personne. Pas du tout. On est en train de comparer deux, deux trucs qui n'ont aucun rapport. Cette photo, c'est sûr vous êtes dessus, mais c'est pas vous. C'est une image figée, une représentation figée de qui vous étiez à un instant T, et ça ne capture même pas l'entièreté de ce que vous étiez à ce moment-là. C'est simplement une représentation visuelle en 2D, qui bouge pas, qui parle pas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien qui va avec, c'est juste une partie de vous, à ce moment-là, sur cette photo. Pour votre manuscrit, c'est pareil. C'est une partie de vous, à ce moment-là, dans le manuscrit, et dans ce travail-là, mais ça ne représente en aucun cas l'entièreté de la personne et la complexité de la personne que vous êtes maintenant, que vous ayez écrit le manuscrit il y a deux ans ou il y a deux semaines, hein, ça ne change rien. Et, bah, finalement, l'exemple est plus parlant que ce que je pensais, je suis plutôt contente. Mais c'est vraiment pour dire, voilà, genre, ne placez pas votre valeur dans votre travail et uniquement dans votre travail, vous, vous valez tellement plus que ça en tant qu'individu. Et de la même manière, ne placez pas votre valeur entre les mains des autres et dans la critique des autres. La critique des autres ne devrait pas vous atteindre, ce sont des gens qui ne vous connaissent pas et qui n'apprendront peut-être jamais à vous connaître tout simplement parce qu'on ne peut pas connaître tous les gens sur Terre. Leur jugement sur votre œuvre n'a aucun impact, en fait, ne devrait avoir aucun impact sur votre vie. Je sais que c'est très difficile. Là, honnêtement, dans la catégorie mindset, je pense qu'on aborde des concepts qui coulent de sens et qui font du bien et tout, mais qui sont très difficiles à mettre en place dans la vie quotidienne d'un artiste ou d'une artiste. Je suis la première à le reconnaître. Je sais que j'ai tendance à prendre les choses trop à cœur et trop personnellement, mais je sais que la vie d'une personne, X, enfin la vie subjective en plus, d'une personne x ou y sur par exemple la qualité de mon manuscrit n'a absolument rien à voir avec moi et donc n'a aucun impact sur ma valeur en tant qu'individu en fait. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler continuellement. Et le dernier conseil dans cette catégorie de mindset, c'est comprendre que euh, chacun, chacune a son chemin et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça va un peu aller ensemble, même s'il y a deux idées différentes là-dedans. La première, c'est que chacun son chemin. Et du coup, ben, vous, vous êtes sur le vôtre, aussi merveilleux ou sinueux, euh, puisse puissent il être euh, par moment mais du coup, votre chemin ne ressemblera forcément pas à celui des autres, pour la simple et bonne raison que bah, vous n'êtes pas en train de vivre la même vie du tout. Et c'est normal, on est très unique là-dessus, on va pas se mentir. Et du coup, bah, le truc, c'est que ça va avec le reste qui est. Comme chacun a ses préférences, ses goûts, ses couleurs et tout ça, il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est complètement normal en fait. C'est quelque chose qui me fait toujours euh, un peu peur entre guillemets, quand je fais des posts par exemple sur l'identité queer ou sur le handicap. Parce que j'ai parfaitement confiance, j'ai parfaitement conscience que on vit tous, toute notre notre identité queer et notre handicap différemment, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de façon universelle de vivre ce genre de choses. Et j'ai malheureusement conscience que Frontières numériques sur ce point-là, puisque c'est un roman qui avec des personnages queer et qui parle de handicap, j'ai conscience que dans ce roman, c'est mon expérience du handicap que je retransmets et pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça va parler, puisque j'imagine qu'il y a certaines choses que je ne suis pas la seule à vivre, du moins. Je sais qu'il y a certaines choses que je ne suis pas la seule à vivre, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent leur handicap complètement différemment de moi, et qu'à ce moment-là, bah, ces personnes seront peut-être contentes de trouver des personnages handicapés dans un bouquin, mais peut-être que ça va être très dur pour elles de, euh, bah, de s'identifier à ce que mes personnages vivent par rapport à leur handicap, pour la simple et bonne raison que pour eux ça s'est pas du tout déroulé comme ça. C'est ok aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde, on n'a pas tous les mêmes vécus, on est très unique sur ce point-là, et les sensibilités sont très différentes. Je pense que c'est une force, parce que c'est aussi la raison pour laquelle il y a autant d'œuvres dans la littérature, c'est qu'on a tous un truc à dire qui est différent, et des fois on tombe sur des œuvres qui pile représentent beaucoup de choses, pour nous en fait, parce qu'on se dit « ah ouais, j'ai l'impression de me retrouver dans tel personnage, ou dans telle intrigue, ou dans tel aspect des thématiques, et, euh, et quand c'est comme ça, c'est toujours un bonheur fou ». Mais c'est aussi normal et parfaitement euh, compréhensible, et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout se retrouver dedans, même s'ils si, euh, pourraient être ciblés par ces thématiques là Je pense que c'est pas forcément évident, mais c'est important de savoir ça aussi, tout simplement, pour être plus serein, plus sereine. Dans cette catégorie, il n'y a pas d'action à bannir, pour la simple et bonne raison que je voulais terminer l'épisode sur une note un peu plus positive. En fait je pense que ça tombe même pas mal du tout parce que je viens de regarder depuis combien de temps j'enregistre et ça fait déjà 35 minutes. donc Enfin un peu plus, 35 minutes même, je suis généreuse. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme d'hab, euh, je sais pas, je l'ai jamais dit à la fin du podcast donc j'en profite pour le dire ici. Comme d'habitude je mettrai la retranscription de cet épisode sur mon site internet. Ça veut dire que vous pourrez retrouver au format écrit toutes les choses importantes qui ont été dites dans cet épisode. Donc n'hésitez pas si vous voulez retrouver ce guide de self-care... Et toutes les petites actions et les petites choses dont on a discuté pendant l'épisode, tout ça sera disponible sur le site internet dans la retranscription. Je vous mettrai le lien dans les notes, du coup, pour que vous puissiez y accéder facilement. Et ce sera plus clair pour vous que de réécouter les 40 minutes d'épisode qu'on vient de faire ensemble. En tout cas, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir de discuter de ça avec vous aujourd'hui. C'est un épisode que j'avais très envie de faire, parce que j'adore parler de self-care et de bienveillance pour les autoristes. Ça me paraît primordial et on pense encore pas assez à l'incorporer dans notre routine. Si vous avez des conseils de self-care dont vous voulez me faire part, que vous voulez me faire découvrir peut-être, je vous laisse carrément m'envoyer un message sur Instagram, à Morgane Auteur. je vous mettrai pareil le lien dans les notes de l'épisode. J'adore discuter avec vous, et j'adore discuter self-care, donc autant vous dire que là c'est vraiment idéal. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En attendant, je vous dis encore merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, et puis bah à la prochaine, et bonne écriture